0: Pues déjeme saludar precisamente para hablar sobre esto al señor Adrián Correa. ¿Quién es Adrián Correa? Es el director de la UMPE, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética del Ministerio de Minas. No, La UMP sí, per- pertenece al Ministerio de Minas y está con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Doctor Correa, bienvenido, mil gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Pues mire, doctor Correa, desde que empezó este año, nosotros en estos micrófonos hemos venido hablando, incluso eh, rememorando, por decirlo de alguna manera, lo que pasó en la época del expresidente César Gaviria, cuando tuvimos ese famoso apagón en Colombia. Desde ese momento que empezamos a hablar de los 30 años del apagón, dijimos: ¿esto puede repetirse o no puede repetirse en Colombia? Hemos hablado con varios expertos, unos dicen que sí, otros dicen que no, y pues Seguimos en la discusión. Recientemente, la semana pasada, hablamos de cartas que envió XM alertando sobre la situación en el país. Después cartas que desdicen lo que dijeron las primeras y otra comunicación que ustedes le envían directamente a XM. Esto para hacerle un recuento a los oyentes de lo que hemos venido hablando sobre el tema energético. La gran pregunta, doctor Correa, y es ¿tenemos riesgo de que tengamos cortes de energía en regiones del país? Como dice XM, sí o no.
1: Bueno, eh, justamente como lo menciona Kisema en su, en su comunicado, eh, en donde de hecho en el segundo ustedes vieron que ellos eh, eh, posteriormente eh, aclararon algunas de las ideas que habían expresado en un primer comunicado, eh, riesgo de, esta, de desabastecimiento en algunas zonas del país, como, el, como ellos lo señalan, pues eh, eh, puede haber dependiendo de ciertas condiciones operativas. Ellos son quienes operan el, el sistema y por supuesto tienen... ...una lectura muy concreta de todos esos casos. Ahora, esto no es una situación nueva, es decir, cortes de energía en el Caribe, como ustedes bien lo saben, han existido desde hace muchos años. Y esto no es una cuestión de los últimos meses, eh, es una cuestión ya identificada, es una problemática que inclusive data de un poco más de una década de la la época de Electricaribe, inclusive... Hay unos grandes retrasos en en muchas obras, eh, ha habido habido problemas en la ejecución de algunas obras para mejorar los sistemas de distribución particularmente, pues también en en, en algunas zonas específicas del Caribe. Entonces es importante mencionar que la situación expresada por XM no es una situación nueva, es una situación conocida por el sector, es una situación conocida por las empresas y nuevamente es una situación que data desde hace muchos años.
2: Claro, doctor Correa, pero a este tema, que es cierto que la preocupación por los atrasos viene de hace años, pero hay que agregarle el fenómeno del niño, que usted ni nosotros ni ningún experto pues tiene la bola de cristal y no sabe cuán fuerte va a ser y cuán largo va a ser. Pero usted le preocuparía si llegamos a tener un fenómeno del niño intenso y largo que el, el, la infraestructura de transmisión de abasto le preocupa o no le preocupa.
1: Claro, pues siempre, siempre será una preocupación que exista, como ustedes lo mencionaban ahorita, esas autopistas, esas vías suficientes para, para poder proveer de energía a diferentes zonas del país de manera segura, confiable y económica. Eso es lo que eh, tenemos identificado desde hace mucho tiempo también en lo que hemos venido trabajando. Por supuesto, en épocas de sequía y demás estrés del sistema, se hace, por supuesto, en mucho más estrecho el margen de maniobra para la operación del sistema. Eh, Pero nuevamente, inclusive, XM eh, eh, ha ha planteado esta situación y ha dicho que en los escenarios que ellos han corrido, inclusive escenarios de hidrologías muy críticas, eh, podemos seguir abasteciendo la la demanda de manera eh, segura y con los criterios de confiabilidad adecuados. En algunas zonas del país, como, como, como lo decía anteriormente, en algunas zonas del país pueden presentarse algunos cortes programados por situaciones operativas particulares, pero esto viene sucediendo nuevamente desde hace muchos años con niño, sin niño, no en el 2023, desde el 2018, desde hace más de una década en la zona del Caribe particularmente. Entonces, es una situación absolutamente normal por el Estado de alguna, no deseable, por supuesto, pero es lo que sucede desde hace muchos años y, y en situaciones de estrés del sistema y de mayor Claro, demanda, pero que sucede supuesto. hace muchos años puede no puede estrechar ser la respuesta un poco actual,
0: pero, pero doctor, perdóneme que si sucede hace muchos años no puede ser la respuesta actual para la gente del Caribe. O sea, que esto se venga ah, no. presentando en Colombia desde hace eso... mucho, pues muy mal. Correcto. Pero ¿qué y se está haciendo sea... para liberar el estrés el estrés de las eh, digamos autopistas de transmisión de la energía en el país, sobre todo para ah, la zona norte de Colombia?
1: Excelente, sí. Entonces, eh, por ejemplo, en los últimos 10 años, eh, eh, particularmente en las convocatorias desarrolladas de la UMI han sido 31 obras Eh, En el sistema de transmisión nacional, 14 de ellas han sido dedicadas a la zona del Caribe, es decir, sobre esto se ha venido trabajando también desde hace mucho tiempo, se ha tratado de la respuesta adecuada y con las empresas que hacen presencia en la zona también se tienen planes de trabajo conjunto permanente para tratar estos temas. Esos temas son tratados en diferentes espacios sectoriales. Uno, por ejemplo, es el CNO, es el Consejo Nacional de Operación, en donde de manera recurrente esto se viene analizando, se viene alertando y se vienen buscando las soluciones para darle particular eh, solución a esto. Hay diferentes subgrupos operativos que trabajan enfocados, por ejemplo, en la zona Caribe, otros en la zona oriental, que ahorita algo mencionaban, y se vienen identificando cuáles pueden ser las diferentes estrategias en diferentes temporalidades porque hay unos temas pues, que de refuerzo de red que seguramente pues, van a tomar eh, eh, algunos años, como es natural. Hay otras que vienen caminando, que han tenido retrasos también, eh, infortunadamente, inclusive retrasos de más de una década, y en eso seguimos trabajando. Tenemos grupos permanentes, tenemos eh, coordinación con otros ministerios, inclusive porque muchos de estos temas se salen inclusive del fuero de, de, del Ministerio de Minas y Energía, sino que tienen que ver con licenciamiento social y ambiental, y sobre eso pues se viene trabajando intensamente, por supuesto.
0: Director Correa, uno pensaría inicialmente que esta conversación es de carácter puramente técnico y científico, es decir, que solamente estamos hablando de de factores técnicos, pero como lo decíamos al principio del programa, pues aquí también hay un ingrediente y político importante. ¿De qué? Por ejemplo, de de promesas eh, en etapa electoral, de congelar eh, tarifas, de bajar tarifas, etcétera. Esas son promesas políticas, eh, declaraciones que son poco técnicas y tienen un impacto en la opinión pública. ¿Qué tan riesgoso o qué tanto es? estrés este tipo de factores políticos causan sobre esta esta coyuntura que estamos viviendo?
1: Sí, el tema de la energía, como usted bien lo menciona, pues siempre se va a prestar para diferentes diferentes usos, eh, no solamente con el tema de tarifas, sino inclusive con el tema que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Los riesgos, las alertas, eh, en donde por supuesto, también hay que hacer llamados a la, a la, digamos, a la responsabilidad en la manera en la que se transmiten los mensajes, justamente porque hay algún, hay un nivel importante de desconocimiento sobre los temas técnicos, cierto? La gente, la gente escucha demanda no atendida e inmediatamente, cierto? Se prenden las alertas de lo que conocimos en algún momento como racionamiento, cuando son cosas completamente diferentes, como ya lo he explicado ahorita. Entonces, todo esto es utilizado tanto para promesas como como lo mencionaba, creo que eso eso ha sido práctica común en, en este y otros sectores en Colombia, pero también para crear, digamos, cierto nivel de zozobra eh, y cierto nivel de intranquilidad que a nuestro parecer, como lo decíamos en el comunicado, es innecesaria, porque son cosas que ya se vienen tratando, cosas muy identificadas y que venimos trabajando en múltiples mesas con diferentes sí. actores. Entonces también políticamente es normal, se ha utilizado, eh, eh, si ustedes ven sus mismos archivos, por ejemplo, esta misma alerta, ustedes tienen una noticia en su portal del año 2016, si no estoy mal, en donde se trataba... Exactamente el mismo tema, entonces eh, es un tema recurrente, es, uno entiende pues que hay... hay también, Pero entonces quiere decir, eh, un doctor
0: Correa, que usted está tranquilo, eh, es decir, que como esto ha venido pasando siempre, que es como el estado de las cosas, y que usted está tranquilo y no tenemos por qué te, entrar en alerta, ni decir que acá realmente vamos a tener algún tipo de cortes de energía en el país.
1: Hay que estar vigilante. Sí, una cosa es estar tranquilo, otra cosa es estar vigilante. Hay que ser vigilante y tramitar la información con responsabilidad. Dicho nuevamente por el mismo XM, que es quien opera el sistema interconectado, dicho por ellos mismos, inclusive en escenarios fuertes de de, de alta sequía, eh, se puede atender la demanda de manera confiable y segura. Esto no quiere decir que nos nos fresquemos y nos tranquilicemos. Quiere decir que tenemos que seguir muy vigilantes, muy vigilantes, pero pues por supuesto con la, con la, con las señales y con el trabajo conjunto que se ha venido realizando pues con las empresas en, en, en diferentes escenarios desde hace
3: muchos años y nosotros lo continuamos haciendo. Pero mire, doctor Correa, le cito usted la la fuente que usted acaba de citar, XM, es la que precisamente abrió la posibilidad del racionamiento. O sea, no no es que nosotros, por ejemplo, en la región Caribe, como usted lo ha dicho hoy en varias oportunidades, como nos acostumbramos a, a los racionamientos y a los cortes de energía, pues tenemos que seguir condenados, quién sabe hasta cuándo, a padecerlos. Eso no creo que sea no, no. Una, eso no se puede normalizar de esa manera. Porque una cosa de es acuerdo. decirlo y otra cosa es padecer los cortes de energía. Pero por otra parte, doctor Correa, quien planteó y quien creó el escenario de un posible racionamiento fue XM. Por eso estamos en este, en estos, en estos programas tratando de averiguar qué es lo que está pasando. Yo creo, doctor Correa, y se lo digo con todo respeto, porque la ministra, la exministra Vélez también lo dijo en su momento, que hablar de estos temas genera pánico. Es decir, ¿por parte del gobierno lo que existe es el temor de que se generalice ese pánico del racionamiento? ¿Es eso lo que existe? ¿Y no una realidad que tiene que ver, por ejemplo, con la demanda, el incremento de la demanda de energía en la región Caribe, la sequía, el fenómeno del niño y demás? Ah, Usted menciona un un punto muy importante.
1: Eh, Yo yo hago la la invitación respetuosa a, a volver a leer el comunicado de XM. Ellos en ningún momento hablan de racionamiento. Sí, si ustedes son juiciosos con la lectura ven que hay problemas, problemas de atención en la demanda y son temas operativos. Cuando uno habla de racionamiento habla de que no existe energía suficiente y ya ustedes mismos lo mencionaron, eh, energía energía en efecto sí hay. Lo mencionó otra vez XM en su segundo comunicado que creo que también toca leer también eh, porque esclarecen muchas de las cosas que de pronto se malinterpretaron en el primero. En ese mismo sentido fue que nosotros emitimos nuestro comunicado y dijimos sabemos que eso es un problema y lo estamos trabajando, lo estamos atacando con acciones concretas, pero es muy diferente y son temporalidades diferentes. Ahí es donde yo digo que hay que tener cuidado con la información. Se están atendiendo esos problemas operativos, son problemas que venimos trabajando, pero es muy diferente hablar de, de, de demanda no atendida por razones operativas, hablar de racionamiento. Ahí es donde yo hago el llamado de pronto a, a, a ser más específicos con el lenguaje pero, pero, doctor, utilizado. Correa, no, pero yo que... sé que es un tema técnico y a veces no es muy evidente, pero esa es nuestra Pero, doctor Correa, no, no es que está claro. ¿no?
3: Es que está claro que no hay problemas de producción de energía. O sea, en las hidroeléctricas y demás, está, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de la transmisión de la energía y también ese es el escenario que, del, del que se habla del cable XM. Y por Correct. eso allí es que queda abierta la posibilidad de los cortes recurrentes, de los cortes constantes y del posible racionamiento. De eso es que estamos hablando.
1: No, no es que quede abierta. Es nuevamente, infortunadamente, algo que ha venido sucediendo en los últimos años y que se ha atacado de igual manera. Esa es la situación que tenemos, Eh, eh, como ustedes bien lo saben, la gente allá lo vive desde hace mucho tiempo, ellos mismos son los mejores eh, eh, ciertos testigos de eso y por eso es que, por supuesto, se tiene que seguir trabajando en aumentar la confiabilidad en esas zonas del país.
2: Ahora, independientemente de si hay o no apagón en Colombia, hablemos de las tarifas, doctor Correa, ¿van a aumentar inevitablemente? ¿De cuánto sería el golpe para el bolsillo de los ciudadanos?
1: Bueno, el tema tarifario, pues, me disculpo, no, no, es, no es un tema de competencia de la UME, por supuesto. Eh, es, es, es tradicional, como se sabe históricamente, que cuando no hay mucha agua disponible, pues toca despachar algunas térmicas y, por supuesto, eso tiene unos impactos en el precio de bolsa. Eso también se ha venido trabajando eh, a través del ministerio particularmente, pues como te digo, no, no es particularmente de mi competencia en la unidad de prevención minero energética el tema tarifario, si bien los refuerzos de la red impactan también eh, eh, la tarifa eventualmente, precisamente pues para, para, Así es. para mejorar las condiciones económicas eh, de, de, de esa misma tarifa, eh, sí es algo que se ha venido discutiendo en diferentes espacios, eh, precisamente para mitigar y para tratar de prepararnos ante ese eventual Pero, doctor Curra, eh, periodo seco.
2: Eh, quizás una última pregunta. Yo sé, yo creo que usted tuvo la oportunidad de leer una carta que la semana pasada se publicó, pero ya tiene 15 días, de todos los gremios más importantes del sector energético, todos. Eh, uh-huh. Y el tercer punto es una crítica a ustedes, no a usted personalmente, sino a la institución, porque dicen ellos eh, que el plan de expansión de referencia de generación de eléctrica está totalmente desactualizado dicen que pues el, el, la, la última actualización es del de 2020 uno entendería que la culpa también sería últimos dos años eh, de Duque y primero de Petro eh, hay, qué le responde usted a los gremios en ese tercer punto por qué no se ha actualizado ese plan de expansión se debería actualizar en los próximos meses o qué le responde a los gremios Excelente
1: pregunta, muchas gracias por por eso. Eh, Hay que decir que justo anoche, hablando del plan de transmisión, del último plan de expansión de transmisión, eh, y esto es una muy buena noticia para el país... Ayer el Ministerio de Minas y Energía adoptó el plan de expansión de, de referencia 2022-2036. Esto yo creo que es una muy buena noticia y nos permite a nosotros seguir, eh, 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 digamos, poniendo al público las convocatorias para reforzar el sistema de transmisión. Y sobre el plan que se menciona en la carta, eh, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con los gremios. Es un documento que se tendría que haber actualizado hace ya un buen tiempo y por fortuna, por fortuna, por fortuna, eh, y sobre esto hemos hablado con ellos también en otros escenarios, pues eh, digamos que lo ponen en una carta pública y está bien, pero pues, lo que voy a decir, ellos también lo saben, nosotros estamos ya finalizando ese, esa actualización del plan de generación particularmente que ellos mencionan en la carta, y es un plan que está en nuestro pipeline eh, de salida, uno de los tantos planes que vamos a actualizar eh, y que hemos venido actualizando este año, entonces ese plan de generación en particular, el de transmisión ya fue adoptado, y el de generación particularmente lo verá el país en los próximos meses porque ya la, digamos que las las simulaciones y todos los escenarios están casi listos. Entonces, eso es otra buena noticia y otro otro digamos otra parte de tranquilidad para este aspecto particular de la carta de los gremios.
0: Pues es el director de la UNPE, de la Unidad Nacional de la Unidad de Planeación Miroenergética del País, el doctor Adrián Correa. Doctor Correa, mil gracias por haber estado con nosotros y pues por responder a estas inquietudes que venimos planteando desde ya hace semanas por cuenta de la incertidumbre que hay alrededor de la de posibles racionamientos o no de energía en algunos sectores del país. Gracias por habernos atendido. Feliz día.
1: A ustedes, muchas gracias. Acá siempre disponible para hacer pedagogía, que es lo, lo que más necesitamos hacer sobre estos temas. No son temas fáciles de entender, son temas de una alta complejidad, pero nuestra labor también es hacer esa labor pedagógica, ¿cierto? Mostrar el trabajo que se, que se viene realizando y cómo nos estamos anticipando y también puede ser también muy, muy adecuados y precisos en, en la manera en, que, en la que explicamos estos temas. Muchas gracias.
0: A usted, muchísimas gracias. Once de la mañana, un minuto. Ahí estaba entonces el director de la UMPE, unidad de planeación minero energética, Adrián Correa.